0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医扣。我是主持人要李诗诗，今天的节目呢，一样在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播中。另外呢，特别的是，我们今天在 Facebook 也正在直播中。所以呢，无论你是从这个 YouTube 还是从 Facebook 两个入口哦，搜寻酒吧新闻台，就可以找到我们现在正在直播当中的节目哦。在这个聊天室呢，随时可以做线上的互动。但可惜的是 ，Facebook 的留言室是看不到，所以待会广告的时候，我再上去看一看有没有什么提问。欢迎大家两边提问，那我们在半点之后也是开放 coin 的。好，今天要来聊一下这个，好像虽然新冠有一点点在趋缓的趋势，但是我们之前有提过嘛，各种感冒齐发。A 型流感、B 型流感、普通感冒，然后还有很多什么腺病毒啊，各式各样。好，大家都呼吸道出现状况了，而且有些人呢，明明好像好了，又好像没有好。再来就是入冬以来，这个鼻过敏的人又到他们比较艰困的时候了。每当换季或者是湿气不稳定，他进出房间的时候，像现在要冬不冬，要下不下，哎，这个奇怪的天气。<笑>哎呀，你看我们今天标题下的很耸动哦，莫比卡缺货了，比共敏者活不过今年冬天，赶快来邀请今天的来宾，台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。
1: 是早，各位听众大家早
0: 。是孙药师，这怎么办？比共敏的人<笑><笑>困难了，困难了，很
1: 困难了、啊。基本上就是因为莫比卡这个药品，其实是我们在临床上非常常在使用的一个。呃，就是鼻过敏啊，或是感冒的时候鼻子鼻塞或是流鼻水会用的一个药品啊。嗯，那其实因为它里面还有一些就是我们所谓的甲基麻黄素是啊、呃，那这个原料呢其实是可以被拿去提炼变成所谓的安非他明毒品的一个原料。啊所以在食药署这边呢，都会很严格的去管制这个成分的药品，它的使用跟一些制造的一些部分、啊。是,是。那所以只要有一呃，就是基本上只要在那个季节交替的时间、啊，然或者是像刚刚师姐讲，就是现在冬天这个时间，嗯、或者是有一些什么感冒啊大爆发的时间，这个药品用得很凶的时候，它就很容易缺火。缺。对，那基本上其实我们在医院或是在药局，每年到这个时间啊。嗯就是会遇到这样的状况，就是啊<笑>、呃，有时候就是缺货。然后就是没有药可以用，然后呢，<对>那个就好不容易制造出一些来，我们就开始啊给大家用的时候，嗯，可能一个礼拜又没了，马上没了，对，<笑>基本上就是一个供不应求的一个状况没，没错没错。那所以其实我们也知道病患也很辛苦啦。那其实因为呃所谓的甲基毛黄素这个药品呢，基本上我们是可以拿来做一个所谓的解鼻充血剂，就是我们在鼻塞的时候啊，嗯、其实就是我们的黏膜鼻子黏膜肿胀。然后把我们的所谓的呼吸道给堵塞住了，所以造成鼻塞吸不到空气的一个情况。<是>那甲性毛花素这个药品呢，基本上它是可以去让我们的黏膜呢可以的充血，可以减少，嗯、然后让我们的鼻腔呢恢复所谓的通畅的一个状况。所以在临床上，我们非常常用在一些。呃，就是鼻塞哦，鼻子过敏的一些病人上面，嗯、那它的效果也都非常的不错哈。然后呃，从以前的现在就是呃，可以一天吃两次，现在有把它腌成比较制造出一个比较长效的剂型，就一天只要吃一次的剂型，比较高剂量的一个剂型哈。嗯、那基本上其实它在我们临床上真的非常常使用了、啊。那它这前身莫比卡的前身就是我们常以前经常听到所谓的曼陀珠，啊、就是所谓的那个康瑞斯啊，<笑><是>然后那是,是那个是那个外厂国外厂的那个药品啊，其实它。它的效果也很像，对他，它我们都俗称他叫曼陀珠、嗯、其实它的效果也都非常的好。嗯、那不过也是因为它那个健保在家,家被砍到
2: ，哎呀<笑>、啊，然
1: 后它就退出台湾市场，<笑>然后就是有所谓的莫比卡接替。那其实莫比卡国产的效果也都非常的好。<是>那不过就是常常会遇到缺货啊，貨啊病人没有用药的状况了。<對>那我们也是会对。呃、就是过敏的患者，就是他们也会非常的担心，他们是不是没有药可以用
0: ？对呀、啊，非常担心，而且他们可能会有囤积的这个习性，嗯、就发现现在有货了，赶快我就。嗯 Hospital shopping， 多开一点囤在家里<笑>、呃。基
1: 本上莫比卡这家，因为我们刚刚提到它其中的原料是可以被拿去提炼成毒品的，嗯、所以基本上它在用量上都有被管控。嗯<是>，啊、呃，所以如果呃，就是你要领药的时候，如果你是在在医院药局吃还好，因为我们都一定会拿到处方签。是。那如果你是在外面摄药，有时候你拿的量比较大的时候，甚至还会要写一些证明书要签<簽>名，啊、呃，<對>就是让让让那个药局知道你的流向在哪里。是,是,是,是。是。那如果有需要查的时候，他会知道说，哎、欸，到底这。些人呢，或者某一个人，他到底拿了多少量？嗯、啊、那食药署这边也会做一些管制跟一些查询，所以他把它列为所谓的啊<是>、呃，它原料我们说原料，它把它列为所谓的第四级管制的部分。那其实它不是会成瘾的哦、嗯啊。我们以前成瘾药品的话，就是哎、欸，管制药品有时候说哎，它、欸、用多了可能会有些成瘾性的问题。对。那不过呢，它是因为原料的问题，所以可能会导致它会被拿去滥用，嗯、或是拿去拿做提炼的部分，<煉>所以的部分哈、哦，所以它也被列入管制药。不过。它这个成分在使用上面呢，其实是不会有一些成瘾性的问题的哈，嗯嗯所以基本上就是如果需要使用的病人呢，是还是可以就是安心的使用。嗯嗯那如果真的没有药品的话呢，也是会有一些替代的药品可以使用啦。不过就是如果效果没有这么好的话，那就是要看每个人的生理体质而定。好、嗯嗯哦，因为我们说它莫比卡这药品除了。解鼻充血剂之外呢，它里面还有一个第二代的所谓的抗组织胺的药品。嗯，那抗组织胺的药品呢，基本上也是我们过敏性鼻炎非常常用到的一个药品哦。是、嗯。那抗组织胺的部分呢，就是它可以抑制我们身体的一些过敏的一些反应的一些东西哦，就是呃我们在过敏呢，皮肤痒，或是流鼻水，或者是打喷嚏，眼睛痒。或是眼睛肿、鼻子肿胀这些部分，基本上也是我们的呃身体呢接受到一些外来的过敏源的刺激呢，产生了一些发炎的反应。嗯，哦，那抗组织胺的部分呢，就是可以啊，抗、呃、组织胺的部分呢在我们体内就释放出来，就是会造成一些呃过敏的一些反应，皮肤痒啊，啊或者是那个鼻子肿胀这些问题、哦那抗组织安就可以把我们身体里面的组织胺的功的那个特性给它消掉，嗯、哦，让它可以减少这些过敏反应的一些发生，<是>哦，所以我们会把这两种成分的药品放在一起，就是可以专门呢对付鼻子过敏的一些病人，他的鼻塞啊、流鼻水的一些问题，嗯、哦，让它的一些效果达到比较好的一个状况
0: 。嗯，这个我们帮大家整理一下好了。既然说这个抗解鼻充血剂不一定会有货，<笑>有时有，有时没有，嗯、那大家家长们可能最熟悉的就是刚刚这个药师提到的是抗组织安了。嗯，对，然后他们就。问一个问题說，说那抗组织胺可以一直吃吗？如果我小孩就是一直鼻子塞住，嗯，然后我每天都给他吃，会不会有什么问题呢？嗯
1: 、好，那基本上我们刚刚提到，就是过敏性鼻炎啊的部分，基本上它就是你接触到所谓的呃过敏源、嗯、哦之后产生后续的一些组织胺的释放啊，或者是鼻子肿胀不舒服啊、流鼻水的反应，嗯、那。当这个症状已经发生的时候呢，我们就只能用一些症状缓解的药品，像我们刚刚提到的解鼻中血剂，或者是抗组胺这类药品，去把它抑制住。嗯<是>，那最好的一些方法呢，其实是让我们的身体呢去减少接触这些过敏源的机会。嗯好，那减少过敏的机会呢，就是说你要去先去了解一下自己平常的呃，可能诱发自己生理过敏的东西是什么？是是。是哦，就是我们就可以去检测自己本身的一些过敏的数值，然、嗯哦、它很容易造成你的过敏的一些反应是什么东西？啊、哦，我们可以去。医院去验一个所谓的过敏原测试，抽、呃、很多管血，
0: <笑><笑>我记得是三管，非常多项目，对
1: 对对，然后就可以知道说，<對>欸、您本身呢是对于哪些东西比较容易过敏？嗯、那台湾的话呢，基本上大部分人都是对于所谓的尘螨的过敏比较严重一点、哦、<蠻>那当你了解你可能会造成的过敏原是什么，那有些人可能对所谓的花粉啊。或者是狗毛、猫毛啊，<對>或者是海鲜啊，这些东西过敏的比较严重的状况下，基本上你只要了解你自己的过敏源是什么，尽量去减少接触这些过敏源的机会，嗯、就可以减少后续可能会发生过敏的一些呃症状的一些发生。哦、那如果真的发生过敏的部分的话呢，那是不是可以常常使用所谓的抗组织胺呢？是，或者每天吃啊啊，基本上只要你每天吃的量。不要是超过这个药品允许的一些剂量。基本上目前来讲，在长时间的研究观察上面，嗯、其实不会有任何的影响
2: 啊，啊、哦，是所以相对安全相对安
1: 全的，嗯、所以基本上我们是不用担心太多哦。反而是有些人可能怕说啊，我每天吃會不,会不舒服，会不会是有一些副作用的状况下，那、啊啊、可能影响到他平常的一些那个正常的作息。像我们知道。嗯嗯呃，过敏的时候最讨厌什么？其、就是你可能那个睡觉的时候鼻子塞住啊，睡不,睡不好啊，然后隔天早上就黑眼圈很深啊之类的。啊、那这些其实如果你坚持不用药，那反而导致说，哎、欸，这些症状影响到你正常的作息、休息的状况下的时候，嗯、呃，反而会可能会导致你后续的一些更不好的一些状况发生。嗯，所以我们还是会建，就是建议民众、就是，呃，当用药的时候还是要用啦。那如果真的是有一些疑虑的话呢，或是有一些担心，说，哎、欸，到底有没用那么多？嗯、我是每天吃药跟吃饭一样，这样子会不会有问题哦？是，如果真的有疑虑的话呢，也可以把您的疑问跟医生或是药师来做一些沟通，哦，让您了解说，您到底。吃的是药是什么？哦<对>，然后呢就可以安心的用药，这样的话呢，才可以让你的健康呢获得比较好的一些改善跟控制
0: 。是是是，很多人其实看到那个药丸红红绿绿的，他就很紧张啊。嗯。然后，但是他也没有很正确的理解，说我现在到底在使用是哪一些细节。所以，不如就像我们刚刚孙药师说的，你把它记起来嘛，想说啊，这一颗就是抗组织胺，这颗是什么东西这样？嗯。然后你还可以感感受一下身体对于这些药品的反应。<笑>对啊，因为像包包含看主治医，其实有一些是刻意让你好睡觉，有一些反而不会影响生活。嗯，没有
1: 错。对啊，
0: 这部分其实也可以跟药师讨论，嗯、或是跟医师讨论。没错。对，那有的家长就会担心说，可能某一些特殊的状况，他会再开到比较重的药，但他也不知道说比较重的这些就是让我不要流鼻涕的药到底是什么。嗯、所以，我们现在常用的除了抗组织胺、除了解皮鼻鼻充血剂之外，还有什么是有可能会应用在病人身上的吗
1: ？好，那在过敏性鼻炎里面呢，最常用的就是刚刚提到，就是我们的抗组织胺解鼻充血剂。另外一个呢，嗯、就是所谓的类固醇类的鼻喷剂，嗯，啊，就是喷鼻剂啊。那基本上类固醇的鼻喷剂呢，就是我们可以。把类固醇喷在我们的那个鼻腔的黏膜上，去改善它的一些反应反应。是，我们刚刚提到，的就是说鼻子过敏的黏膜肿胀，基本上就是你鼻子上面的有一些发炎物质的一些造成你的细胞肿胀发炎的一些状况。嗯，那类固醇呢是可以抑制这些反应反应的一些发生哈。所以基本上就是在呃呃，我们说。类固醇鼻喷剂是所谓的平常的保养用的，就是我们每天呢，基本上都会建议病人呢，就是每天都要宣都要使用、哦，就是即使你觉得你鼻子过敏没有很严重，或今天没有症状，嗯、你还是要喷，就是让你的鼻腔的黏膜上面呢，就是有一些类固醇的一些的部分呢，让。真的发炎反应发生的时候呢，它比较不会这么的严重哦，嗯、或者是就是让发炎反应的效果可以降低。是哦，如果你真的已经黏膜已经充血了，这时候再喷呢，其实就效果就不会这么的好。所以，我们说，呃，就是在那个鼻子的鼻呃类固醇的鼻黏膜的呃，就是鼻腔皮喷剂的部分，通常来要用大概一个礼拜左右，连续用使用大概一个礼拜左右，它的效果才会比较好。嗯、哦，所以基本上我们还是会建议，就是呃，目前来讲了，在鼻过敏的一个。呃，这常规使用药品里就刚刚提到、就是，就是我们所谓的解冰黏膜松血剂、嗯、抗组织胺，嗯、跟所谓的鼻喷剂的类固醇。<是>那这个部分呢，就是有些家长会觉得说啊，那个类固醇是不好啊，不,好不能每天用啊，<對>用久了是不是会那个什么月亮脸、水牛肩啊之类的？嗯、哦，那基本上我们要跟家长有一个觀念哦，就是我们的喷鼻剂跟我们之前有提过，就是像是那种吸入剂的类固醇，<對>那基本上它都是在我们局部在。作用在局部的一个范围，就是我们 A 受喷鼻子就作用在鼻腔里面，那吸入器的话是作用在我们的支气管上，减、嗯、少这些地方的一些反应。反应其实它能够进入到我们身体体内，血液的量是非常的少的。嗯,嗯，好、哦，所以我们刚提到类固醇的一些副作用，什么它那个<咳>微量的水溶间，其实它都是属于所谓的呃全身性的一个反应，就是所谓的就是你要吃到就是高剂量啊，然后到后血液里面吸收到很多、嗯。这样子才会引起说全身上面的一个些副作用、哦、是是所以基本上在鼻喷剂啊，或者是吸入这些，其实局部的一个类物醇的使用上面，基本上是不会有这些副作用的一些发生的，嗯哦、所以使用上面的话，其实是可以安心的、哦、不用去担心说可能用久了会不会有这些副作用的一些发生
0: 。是是是，所以家长反而是应该要长期让他使用鼻喷剂，维持稳定状况。嗯。对，好，所以常用的是这一些。那我们刚刚都一直提到说是过敏性鼻炎，但是我感冒的时候也有呼吸道症状，用的都是一样的药吗？嗯
1: 、好，那基本上有些人会把感冒啊，或者是过敏性鼻炎有一些搞混的一些状况，嗯、因为其实在一开始感冒状况，或者是我们的那个鼻。过敏性鼻炎都会有一些鼻塞啊、流鼻水的一些症状<對>、哦，甚至是一些什么咳嗽的一些状况。那基本上他们一开始的时候的症状其实很像,、哦、像不过、哦、我们有一个最好的判别方式就是，过敏性鼻炎它是过敏所引起的，就是鼻黏膜肿胀，嗯、然后流鼻水的状况。所以说呢，它还会伴随着其他的一些过敏症状。
2: 嗯
0: 、那哪些
1: 过敏症状像是哎、欸，可能眼睛痒？啊，对、哦，然后呢，就是那个一直打喷嚏，嗯，然后呢，就是会觉得眼睛那个不舒服啊，或者是嘴唇有一些肿啊，哦、或者是皮肤痒啊这些状况，<对>基本上因为它是过敏所造成的，所以它会有一些过敏比较特有的一些状况，就是所谓的痒的这个状况，周边、嗯哦，或者是那个眼睛开始痒，那个一直抓，啊，一直揉啊不舒服这样，或者鼻子一直痒不舒服一直揉，嗯嗯嗯、那再来的话，它的鼻水的颜色大部分都,都是清澈的，是，哦然后呢，那感冒的话呢，基本上它还会伴随着其他的一些症状，例如说是它有可能会有那个发烧，呃嗯、或者是肌肉酸痛、呃嗯、或者是其他的呼吸道症状，像是咳嗽，<是>呃、或者是一些其他的一些那个呃，除了打喷嚏、鼻塞之外的一些呼吸道，道像是咳嗽啊，或者是一些发高烧，<是>然后这样子的一些不舒服的一些状况，或是喘这样的一些状况，嗯、这种的话呢，比较会是偏向感冒的一些症状，对对对，那。呃，如果真的不知道的话，也可以回去找医生帮您做一些检查。嗯，那基本上它的用药哈，基本上你一开始感冒或者是鼻那个鼻腔呃，就是鼻过敏的状况，就是它对于我们的治疗都是属于所谓的症,症状治疗。
0: 症状治疗
1: 啊，所以说你会说啊，莫比卡在那个感冒病人的面也是可以用，是以用就是感冒你也有鼻塞啊、嗯、流鼻水的状况，是也是可以用这些就是所谓的莫比卡这些的那个。过敏性鼻炎会用到的药品、嗯啊、不过呢，它比较不会用到，就是我刚刚提到的鼻喷剂、啊啊、就是如果你只是纯粹的感冒的话，就比较不会用到鼻喷剂这类的药品来做使用。是是是是那其实台湾人对于的那个上呼吸道症状，其实过敏的状况非常的多，啊、所以很多人其实都是过敏的状况，所以它的用药会非常的多，会明显。所以在我们一些胸香科的一些、呃、病人，其实会常常看到，每个病人都会拿一些鼻喷剂回去。
0: 没错<錯>。<笑>对，其实
1: 过敏就是在台湾，其实你想象到鼻那个过敏的病人的量其实非常非常的高，真的太高。那也跟台湾的那个空气比较潮湿有关系、喔嗯、因为其实我们的潮湿啊，或者是尘螨啊。哦，在台湾，因为我们其实也是那个，尤其是在都市地区了，就是你的家里，如果的那个床单那些东西，就是在冬天又有一些很比较厚的一些棉被，对，哦，那其实就很多很多会可能会有床那个尘螨的一些状况发生。那台湾人对于尘螨啊，对于一些呃潮湿的一些空气，其实的敏感性都非常高。嗯，嗯哦，那再来就是有些是空污的关系，哦，空气的污染，然、哦、后就是有一些有时候你的。哎、欸，或听到说，哎、欸，纸爆，呵呵的状况发生的只要戴口罩出门啊，口罩就要戴好。嗯、那这些状况呢，其实在临床，我们在临床其实非常常看见了，就是因为这些空气的一些改变，突然的一些季那个季节的一些变化。嗯那像现在刚刚就是一开场有提到，就是现在那个天气啊，有时好那个有时候冷啊，对，然后有时候、就是、有时候中午很热，冬天虽然有时候哎，欸、從好像明今天晚上要开始降温，降到十度以下，<錯>然后前<笑>这两天又是那个有时候中午的高温甚至到二十度，是你的这样子的天气的一些剧烈变化，温度的剧烈变化，在某这、那个过就是比较容易过敏的病人上面，他的鼻子也会常常会受不了，嗯，我们就会听到此起彼落的喷嚏声。<笑>
0: 没错，所以这时候赶快去门诊求助<對>是没错，对，就会拿到这些药物了。那刚好我们现场有人在问，他说：“那刚刚说武器这么多，三大种，抗组织胺、解鼻充血剂，还有这个鼻喷剂。假如我真的是一个常年都在跟过敏抗战的人，我严重的时候三个武器可以同时使用吗
1: ？”好。那基本上就是，如果真的不舒服的状况下，也是可以，就是三种一起用的。嗯，那其实，在市面上也会有其他的一些鼻喷剂啊，像是我们说解鼻粘膜充血剂可以用吃的，嗯，那也是有所谓的鼻喷剂的类型。那抗组织胺其实也有所谓的鼻喷剂的类型。嗯，那解鼻粘膜充血剂跟抗组织胺的鼻喷剂，其实都可以，就是在。呃，应我们说所谓的应急啦，是是就是在那个很不舒服、鼻子塞很严重的时候，赶<是是 S 2> 快喷一下。它其实可以让我们的鼻腔的黏膜呢，可以有比较快的一些舒缓的一些作用。是，不过要注意的话，就是那种鼻喷剂的那种鼻黏膜冲、解鼻黏膜充血剂呢，就是不能长期使用。长
0: 期使用，就是不能一
1: ，哦、因为它其实是一个。比较快可以让我们的黏膜可以得到一个缓解的一些药物，不过它有一些后续的一些作用，就是如果它的药效过的时候呢，它的黏膜的肿胀可能会变得更厉害
0: 。哇、呃、也
1: 是所谓我们所谓的就是反弹的一个现象。是是是所以就是我们在一开始如果真的不舒服，然后或者是受不了状况下，然后你等一下又有一个很重要的会要用的处理的状况下。嗯、我们就可以先喷一下啊，不过要注意的是，不能每天一直喷。嗯嗯、哦，那这样子的话，你可能之后它的效果会降低，之外也有可能会更严重，真的会更严重的状况。嗯、所以了解一下你自己使用的一些药物，或是你用到一些鼻喷剂的一些内容呢，才可以得到一个比较好的一些控制。嗯、像我们刚刚提到的是。内固醇的一些那个鼻喷剂，就是你必须要每天使用。每天使用。那可是如果是那种应急的鼻粘膜通血剂的话呢，就不建议每天使用。其实如果症状真的太严重的时候再使用就可以。紧急时
0: 再使用。对呀对呀，这药物的使用还是要记得，就是会忘记你就把它写在盒子上面。嗯。对，贴个贴纸，哎，这样就不容易误用了。是的。对，再来最近很流行，很多人在问说，那减敏针呢，有没有办法就是减低我的过敏？既然说我要从源头嘛，但是这个层板太小又看不到。对。所以那有没有别的办法？好
1: ，那其实市面上目前。其实有蛮多所谓的所谓的减敏治疗，对，那减敏治疗其实不是让我们那个减少过敏原的一些发生哦，减敏治疗其实是让我们身体可以去习惯这個過,敏原習慣过敏，惯过敏啊，就是减少我们体内对于这些过敏原的一些反应。对，哦，那减敏治疗是怎么做呢？基本上你要先知道你自己容易诱发的过敏原是什么。嗯那再去就是医院呢，去帮你去做所谓的注射这些过敏原。哦、那你说，那我注射完之后，不就一开始就一大堆过敏了吗？了嗎哦、那其实，呃，我们身体会慢慢习惯，所以我们的这样子的减敏的治疗会从所谓的低剂量的过敏原开始做注射。嗯、然后呢，每周、每周、每周这样子注射，然后慢慢去调高在你体内的过敏原是的一个剂量。然后到你身体能够去习惯这个过敏源在你体内、oh. 哦，让你身体比较不会有这样的一些剧烈的反应，所以这叫所谓的减敏治疗。是啊、哦，不，并不是说哦打一针之后就不会过敏，<完>没有那么厉害，这
2: 样<笑>没有那
1: 么厉害。<笑>啊，减敏治疗是一个非常长期的一个疗程<是>大概要两到三个月以上。嗯、然后你可能每周呢都要回来打一次的那个过敏针。我们说，我们不会说结敏症，我们说过敏症，敏<實>因为它其实是造成你过敏的。它其实就是一个过敏源。对，那现在其实市面上有一些所谓的尘螨的那种浓缩的过敏源，可以来做使用。嗯。那其实现在除了减敏针之外，有所谓的口服减敏治疗，<是>那就是那现在有一些就是橙螨，我刚提到橙螨萃取的一些舌下含片
0: ，哦，然
1: 后就是让我身体去用舌头舌下的一个含片去吸收这些过敏源的一些量，<是>然后也是一样慢慢去增加剂量之后呢，让你身体能够比较能够去应付，说，哎，如果真的遇到外来的过敏的时候，嗯、你的身体的反应比较不会那么的激烈，是是,是，那这是减敏的一个。疗程的一个顺的一个疗程跟一些，它可能会可以达到一些效果
0: 它的逻辑就是这样，嗯、有点像是我打打那种减毒疫苗啦。对对，就是一点点进来刺激这样，然后身体慢慢、嗯、之后，你可能就可以降低
1: 。就是让我们的身体可以有一些习惯，嗯、我们说所谓 tolerance 之后呢，<對>就是。就呃，就是习惯之后呢，就比较不会造成这么大一些反应。嗯、不过，它这个减敏治疗的一些疗程，對對對或者是说它的效果，其实也不会是永久的、喔嗯嗯。我们说，所谓减敏治疗，大概是一呃，大概是一次要用，大概是一到两个月的一个时间，去慢慢让你身体慢慢习惯。哦、然后等到你真的习惯之后呢，只、就是它的效果可能两三年之后可能又会恢复。是。所以还是要去做一些评估。那另外这些所谓的减敏治疗的一些疗程呢，嗯、就必须一定要在医疗院所来做使用，因为。呃，你你虽然说我们说用一开始用比较低的时间慢慢去给予，可是谁也不知道说，哎、欸，你身体会不会真的接触到这些低剂量的过敏的时候，会不会有一些剧烈的反应？对呀、啊。那严重的过敏的时候，其实有时候有时候确实就是会造成一些除了鼻塞之外，也有可能会造成所谓的呼吸道痉挛。哦，那这时候有时也、欸、是会有其实生命上的一些风险，是是是。所以这些治疗跟一些疗程部分，还是要找合格的医疗院所做，跟医生做一些评估之后，再来做一些执行，哦，会比较保险一点。嗯
0: 、在监控之下啦，免得你可能气喘啊、休克啊等等、嗯、这种严重的情况发生。好，我们休息一下，回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是名医央客，我是主持人药理师师，我们再次欢迎台北医学大学附设医院临床药学组的组长孙国伦孙药师。
1: 早上好，各位。大
0: 家好,好，回来啦！哎、欸，这个电话可以准备开放口音零二八三六九三三九八。好，回来我们继续讨论关于这个换季的时候最困扰的，尤其是家长很讨厌小朋友一直一个这个一管鼻涕共共劳，<笑>然后再来他们就要问了，那有没有根治的办法？除了我们刚刚说减敏针，或是我远离过敏源，他会不会就好了
1: ？好。那其实过敏的体质，其实跟我们之前提过就是气喘一样，就是因为它是一个体质性的问题，就是你一个你对于一些过敏人的身体的一些适应性到底好不好？是。那到底有没有办法根治？哦，很遗憾的，就是其实没有办法说有一个主要可以根治的一些方法。嗯。哦，因为这是我们身体一些免疫的层呃的一些功能的一些部分的，是你本身对于某一些东西可能比较会有一些过敏的一些，就是免疫会比较激烈的一些状况，就会造成所谓的过敏的一些反应。那有些人说。因为、欸、长大之后好像就比较好，那就是你的体质有一些改变。啊、就有些人哎、欸，可能小时候气喘，长大之后他的一些身体的免疫系统比较健全之后，嗯啊，他可能就不会对于某些之前他容易过敏的东西产生过比较这么激烈的反应的时候，是它<是>就会比较好。那你说哎、欸，有没有一些可以疗效、可以一些主要根治的一些办法？其实没有，我们只能说呃，就是尽量我们能够做的，其实就是让你你可以先去知道是说自己容易造成过敏的一些东西，你的过敏源是什么。嗯嗯然后呢，在平常呢，就是尽量去减少接触这些过敏源的机会。是，例如说，哎，你知道你自己对于海鲜比较容易过敏，<吃>那你就尽量就是不要吃海鲜，不要去碰海鲜。<对>那有说啊，可是我对于那个尘螨过敏啊，可我家又一定要盖被怎么办？<笑>那就是只能把家里打扫比较干净，然后常常用一些可能杀尘螨的一些那个清洁用品去做一些整理，嗯嗯、然后尽量去减少这些接触的一些机会。好，这样子的话呢，才有办法去减少它发生的一些风险。嗯
0: ,嗯，是。好，我们电话线上马上就有听众朋友空运进来了，在电话线上是林小姐，<唉>林小姐请说。呃，医师好
2: 。嗯。啊、呃，我想请问，就是像尘螨哈，是，或者是霉菌，在我们的呃床呃被被套，尤其是冬天哈棉被上哈，那我们如果是羽毛被，到了呃冬天要。是。过了以后要收，我们用真空把它收起来。嗯嗯，这样会不会对成螨？成螨会不会被封住就死掉，还是怎么样？嗯、好，嗯，谢
1: 谢。好，那成螨这个东西其实它的生命力很强哦，所以其实你如果没有把它杀死的话，你只是把它真空抽掉，然后让它呃，就是不要接触一些可能会接触到一些部分。因为其实成螨它的主要的一些食物的来源是我们那个。人或者是动物的一些皮屑，就是、皮血呀啊、哦，对对对，就是你是它，就是你可能平常就是那个摩擦，或者说你在使用的时候就会皮屑，它是以那个为食的。是。那如果你只是把它真空封住，其实它也不会造成它的一些死亡、哦、所以我们会建议，就是你的那些呃棉被啊，是冬天过后啊，可以先去做一个阳光的一些曝晒。那其实高温其实对尘螨有效。嗯嗯那其实另外就是我们现在有所谓的一些洗衣机也说是可以具备所谓的温水洗净功能，它有一些沙尘螨的一些功效。对。那或者是你可以使用就是一些其他的方式，像是我们所谓也现在有很多那种除尘螨的那个吸尘器
0: 。哦，对，说吸力很强、啊。<笑>对，然
1: 后说可以那种拍打吸尘螨那些东西都可以去有效减少所谓的。呃，就是棉被物品上面直接沉一些尘螨的一些残留了。嗯,嗯，嗯、那你说是不是可以真的把它杀光、喔？其实我们也没有办法去确认的。所以我们可以真的是说它可以减少，那就是也没有办法直接就完全的去排除了。是啊。那另外就是你的说，哎，霉霉菌的部分，其实就是要看说，哎，就是不要把这些。你说抽真空，就是让它减少一些湿气，这是 OK 的。就是不要让它储存在一个比较潮湿的环境。因为潮湿的环境对于一些尘螨跟霉菌的生长是非常有利的一个环境哈<是>，所以就是把它抽，就是先可以，我们建议就是說，哎、欸，可以先用一些就是除尘螨的一些工具，例如说呃，就是高温水洗，或者是那个什么除尘螨的吸尘器，嗯、啊，或者是用一些阳光的一些曝晒，然后之后呢，再把它收起来。这样子的话呢，就可以减少之后可能会减，就是比较呃，就盛满的一些增生跟一些滋长的一些部分、嗯
0: 。是是是，我自己曾经有一年就是很严重的鼻子一直在过敏，嗯，但我在在此之前是完全没有这件事情的。对，那那时候我就是。非常认真，每天开除湿机、空气清净机，就好非常非常
1: 。呃，对对对，其实这也是一个方法。像我家也是那个那个除湿机开整天的，真的
0: 就二十小时让它运作。房
1: 间里面的除湿机是开整天，是小朋友房间里面，然后也是会开空气清净机。是，那因为其实呃，就是房子比较小，房间比较小，他住比较多人，其实你要真的说可以整理的非常干净，其实也是比较困难
0: 。那我们用
1: 其他的一些物理的方式去解决，这样子是是是，能够减少它的发生。
0: 宠物毛发也是，有的人过敏，有的人还。还好，对，所以你也不能说一定宠物就等于过敏，是没错，就去
1: 检验，就得去检验了。啊、对呀、啊，像我家自己也是有养小宠，小宠。对
0: 呀、啊，真的真的，<對>所以大家不妨试试看。而且我也有听过，就是养宠物可能就是一个减敏治疗，从、啊、小孩子的时候他就接触宠物，他就不容易对毛发过敏
1: 對對對。对，因为有一些研究发现说，哎、嗯欸，其实为什么现代人的一些过敏比较严重？到底是因为现在医疗比较好，嗯、还是什么状况？对，那其实有一些状况发生，呃，发现说好像。小时候或者是孕妇妈妈，他们之前一开始在接触过敏的状况比较多的状况下，嗯、就是让你的习身体跟我们说所谓的减敏的状况很像，是就让你的身体一开始就习惯有这个物质的反的那个接触的时候，嗯、反而那个小朋友长大之后，他发生过敏的机会比较小，
0: 对，反而比较少
1: 。对，所以有些人说，哎、欸，那个什么小朋友啊，就那个反正就当猪在养嘛，就是那个<笑>不用那么干净没关系啊，好像也是有一点点道理，有一点
0: 道理，<笑><對>不干不净吃了没病，对对对，就这样有。一。
1: <笑>有些人就是这样讲说，哎、欸，你从小如果有接触到这些过敏原的状况下，他<是>反而长大之后对于这些过敏原的那个反应比较不会这么的严重。嗯、那如果你小时候如果就是保护得太好，然后就是接触过敏的机都机会下降，<是>你知道身体到接触到这些陌生的一些外来物质的时候，他的过敏几率反而会比较大。对
0: ，就是很剧烈了。是的。对呀、啊。好，再来电话线上是陆先生，陆先生请说
2: 。两位好，你好。问两个问题，一个就是有关利尿剂的，嗯、利尿剂里头有。曲排通呢，它是保甲型，嗯，是不是真的就是需要在蔬果方面少一点，嗯，嗯呃呃，让这个钾的含量哦吸被吸收的少，嗯，那其他的利尿剂里头也有那种对于所谓的这个心脏的衰竭呢有帮助的利尿剂、哦，嗯，那是不是可以麻烦您在这个部这些部利尿剂的部分呢，以您。呃，跟我们教导一下，有一些新的药嗯或嗯，那另外就是抗凝血剂里头的阿司匹林跟所谓的保心通啊，嗯那因为保阿司匹林会伤胃嘛，<对>那我要请教您的就是说，事实上也有一些新一代的一些所谓的这个抗凝血剂哦，也是台大等等他们也有在开，嗯、那是不是可以麻烦您介绍一下，我们有没有什么？更先进的，嗯、甚至自备 OK 的哦，啊、嗯，取代者，好吧，是是谢谢，好好。
1: 好，刚刚陆先生提到第一个问题，是所谓的利尿剂的部分。嗯、那利尿剂其实分我们依照它的药理作用，其实分很多种那个形态。<是>那其实我们又把它可以分为两种，就是所谓的保甲型跟排钾型利尿剂。排钾型的。那因为呃，保甲型利尿剂的话，它的就是说它的那个使用之后，它的体内的甲离子会比较高，是升高一些。嗯、那排钾型利尿剂的话，就是我们其他常用比较效果比较强利尿剂的话，它的就是使用之后，它的甲离子会下降。嗯、是。那钾粒子对我们心脏的一个跳动是非常重要的。嗯、其实如果你的钾粒子太高或是太低呢，都有可能会造成所谓心率不整的一些问题。<是>所以在治疗那些心衰竭的病人，其实利尿剂是一个非常常规的一个治疗的一个用药。就是因为我们的所谓的心脏衰竭，就是我们把心脏想象成一个泵浦、嗯。那如果你的水体内的水分如果过多的时候，你那个泵浦的使用量太高的时候，它就比较容易就是哎之后可能会坏掉，就是我们所谓的心脏衰竭。所以呢，利尿剂是在我们常规在治疗所谓的心脏衰竭很常使用的药品，就是我把体内的水分给排掉，让我們的水分不要那么多，那我們这个所谓的心脏这个帮浦它的做工，就是它的一些效果就会就效力会比较好一点。是,是。所以说呢，在利呃心脏衰竭病人一定会用到利尿剂。嗯。那不过呢，一开始我们都会说使用所谓的排钾型利尿剂，因为我们刚提到它的效果就是排水的效果会比较好。比较好。那用完用了之后，如果发现您的那个心脏的啊、呃，就是你的血中的钾离子浓度如果如果有一些比较降低的状况下，就会加上一个所谓的保甲型利尿剂，嗯嗯嗯、让这两个利尿剂呢，可以去平衡你体内钾离子的一些浓度，比较不会呃太高或是太低这些状况。嗯、那你说，那在使用利尿剂的状况下，是不是不要吃太多那个钾离子含量太高的一些食物啊？嗯、基本上我们还是会建议，就是您正常饮食就好，不会去说太。嗯就是激烈的一些饮食上面的改变，就是、欸、突然吃一堆的香蕉啊，因为说香蕉胶很高，啊、嗯，你正常吃，哎、欸，每天可能就是水果饭会吃一根，那个其实都没有问题，还好，那都没有太大的一些。呃，问题那基本上你在使用这些凝胶剂的部分的话，呃，心脏科医师一定会帮你每,每三个月或者每六个月帮你做一次抽血检查了，嗯、所以其实不需要太过于担心了。是是是。好，那另外一个问题是所谓的抗凝血剂的一些部分、喔嗯、那其实抗凝血剂就是我们有些是刚那个陆先生有提到就是所谓的阿司匹林跟所谓的保栓通，那这两个是属于抗血小板凝结。的些部分，嗯、那阿斯匹林会伤胃哈，就是如果阿斯匹林如果您有一些肠胃道不舒服的状况，就是医生会用到所谓的保酸通。嗯、那其实刚刚有路线有提到所谓的新一代的所谓的抗凝血剂，嗯、我们说所谓的呃就是非就是所谓的那个非那个阿法林类的啊，这、呃、个、就是、抗凝血剂，我们所谓脑外科这一块了。<對>那其实这一类都是比较新一代，那它其实就是可以比较有比较好的一些疗效，嗯、也比较不会造成一些比较严重的副作用。那到底您的状况会适比较适合使用所谓的抗凝血药，还是所谓的抗血小板药品？是。那这个要取决您的症状而定哦。其、就、实、是、有些人他作为做,做了一些所谓的呃，就是支架，支架、呃，或是那个呃，就是、通血管之后，嗯、我们会所或需要用到两种以上的，就是那个抗血小板剂。是。那这个时候呢，您的选择就是要医生帮您做一些比较您适合的药物。那你也可以跟医生说说明说，哎、欸。刚提到的所谓诺维克跟抗血小板两两两种药其实是不太一样的，就是在适应症上面是不太同的，嗯嗯、所以要依照您的症状来做一些使用。那这个部分的话，可能会由您的主治医师帮您做一些判断，会有比较好的一些效果。是啊、哦，所以这边部分的话，还是可以跟、呃、您的主治医师讨论一下說，说、欸、哎，您有没有比较好适合的一些药物啊？或者说您可以自费用哪些药品，可以让您得到比较好的一些改善？嗯、哦，其实也不要想说自费的药品一定是比较好的，对，不一定。一定哦，也能够适合您身体状况，药品才是最好的药物。
2: 嗯，没
0: 有错，而且所谓的药物副作用啊，也不是说每一个人百分之一百会发生，没错。对，医生都会非常小心的帮大家监控，所以这部分呢，真的是不用担心，跟医生认真的讨论就可以了。有时候老药不一定不好啊，没错。对他活到现在，表示还是有一定的这个<笑>这个功效在。是的。好，再来我们电话先上是刘小姐，刘小姐请说。哎，我请教那个孙主任哈，是
2: 我的胃酸的很严重，嗯，然后再从元旦这样大概一个礼拜，天天痛，半、嗯、夜会痛醒。嗯、那我吃了两种治酸剂，嗯、景乐宁跟摩舒胃清都没效。嗯，后来医生开了一个百优乐定，啊，保优乐定。嗯嗯，可是这个药真正有效，我吃一颗就好。有没有什么要注意？这个药这么强，这么有效？嗯，好。哦，是
1: 。呃，基本上您的胃酸的状况，如果嗯。呃就是不舒服的状况下，因为我刚听到你应该说什么，魔术胃清那些东西，其实都是比较、嗯、呃所谓的 H2 blocker 啦，就是抑制胃酸分泌。抑制胃酸分泌。那、嗯、对，那如果比较强的话，就是像是所谓的我们说所谓的 PPI 啊，就是所谓的氢离子布阻断剂，这是比较强的一些呃就是、降胃酸的药品。是。那呃，基本上我们都会建议这些。呃，就是抑制胃酸分泌药品，就是尽量就是那个饭前吃，空腹吃，嗯、就是你为为那个它可以抑制比较好的一些胃酸分泌的一些效果。是，那基本上还是要去看一下您胃酸分泌的那个。状况是为什么会这么多
0: 了？因为有些人就是……哎、欸，我们准备进广告，广告回来我们再继续回答这个刘小姐的问题。<笑>好了，欢迎回到 FN 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央购》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎台北医学大学附设医院临床药学组的组长曾国伦曾药师。诗诗
1: 好，各位听众大家好
0: 。好，回来继续回答这个刘小姐的问题啊！她刚刚说为什么吃了一个这么有用，她现在有点怕怕的
1: 。<笑><笑>好，那那个。刚刚提到那个药品，其实就是您啊，后来换的药品，其实就是所谓的氢离子泵母断剂啊，就是可以抑制我们目前来讲，对于抑制胃酸分泌来讲是最好的药品。嗯，那其实它的疗效会比你刚刚听到胃清的那个药物的疗那个疗效会比较好一点。嗯，那。所以基本上就是，啊、呃，一天只要吃一次就好了。是，那会建议就是，啊、呃，因为你说你可能比较容易是半夜的时候就是会就比较容易发作或是比较容易不舒服，<對>那就会你就会建议你就是睡前的时候使用一颗就好。嗯，那因为它的疗效其实很长了，所以其实一天只要吃一次就行了。那。它的一些副作用、嗯、基本上目前来讲，它的副作用比较常见的话，就像是说，哎、欸，有些人就是比较容易腹胀
2: 啊， oh. 然后可能会有一
1: 些，因为它抑制胃酸的分泌之后，它可能就是有一些比较产气的一些状况发生。是是是有些人就是哎、欸、吃了之后，会有一些腹胀、腹泻的一些状况发生。嗯，那长期来讲了，那目前有一些研究发现，就是如果你长期使用，就是说可能使用个三五年。的这个 PPI 就是长期使用这些所谓的氢离子泵阻断剂的话，嗯、有些人会发现说，哎、欸，它好像会造成老年人的骨折的几率增加。是啊、呃，因为其实我们那个抑制胃酸分泌之后，就是我们的肠胃道胃的胃里面的那个比较偏比较中性的状况下。它的一些钙质的吸收就会效果就会变得比较差一点，所以有人推测是这样子的关系，可能会导致就是老年人他的一些骨折的几率风呃风险增加。是啊，不过目前来讲还没有一个确切的一些定论呐。那如果您的症状治疗的状况好了，那基本上也不用再使用这些药品的话呢，基本也不会产生这样的一些风险呢。不过还是要跟您的主治医师讨论一下，哎，比较容易造成您可能。呃，半夜发作胃酸增加的状况是什么？是不是太紧张啊，还是什么样的状况？对、啊，或者有什么疾病的一些发生，这个都还是需要去排除之后，哦，您就可以降低这些药物的一些依赖
0: 。嗯，没有错，就是真的，国人很多很多比例都是胃不舒服啦。嗯
1: ，没错，对啊，大
0: 家生活压力太大了，可能还是要想办法跟自己身体和平相处。<笑>好，来，我们来看线上燕良在问说啊，如果像最近这个一波未平一波又起的各种呼吸道的感染症状，那有没有办法我在居家常备一些药品呢？而且我有点担心，很多人最近出国回来都带了一些复,、嗯、複合式的、综合的感冒药。冒藥对，这个居家要备吗
1: ？好，那因为其实呃，国人其实有非常大的一个囤积药品的一个习惯、嗯
2: 。对，就是
1: 有些药品没吃完就留着，没吃完没有留着，然后到最后一大堆在这边呢、啊。真的，那还是要建议各位，就是呃，如果是一些感冒的一些症状。缓解的药品，你要去留存是没有问题的，嗯嗯、就是你症状缓解的药物是可以留存做使用的。是，不过还是要注意到它的一些效性跟一些保存的一些方式了。嗯，那就是我们还是会建议每年就是那個过年前把你家药品全部拿出来大扫除一下。超过效期的、啊，然后看到它明显已经变色的啦，是、嗯、啊，或者是一些就是已经被你压的粉碎的、啊，那些丢掉了，嗯、不要再留了，不要再
2: 用。然后
1: 呢，你看不出来那是什么药品的，也丢了，就不要再用了。<笑>对对，那就是我们不担心你就是吞就是吃药了，只、就是、怕你吃错药。是、哦、是那。那个有一些药物其实是可以做留存的，那可是有一些就像是一些什么您个人的一些慢性病疾病药品，像是什么高血压、糖尿病啊，或者是一些其实高血脂这些慢性疾病的用药，基本上除非您就是因为你其实每天都会就是每次都会拿了，所以其实也不用去囤积的太多。啊、然后千万也不要把这些慢性病药品给其他人做使
2: 用。嗯嗯,嗯、哦。那如
1: 果你说鼻塞流鼻水啊，或者是那种发烧、普拿疼这些药物，或者是综、哦、合感冒药，那如果就是呃。可以留存，然后呢，如果有症状的话，也可以使用。不过在使用过后，如果状状况没有好转，或者是有比较严重的状况下，还是会建议你去找专业的医生来帮你做一些评估。由于是这个年末其实梅刚刚提到一开始提到就是最近一堆呼吸道症状的一些疾病，对呀、啊，像之前的那个病呃 ，Covid 啊，然后现在的流感，到还有所谓的所谓的梅将军，是，然后这些呼吸道一些症状药品，其实呃的那些疾病其实非常多种啦。那其实。嗯到底你是得了哪些症状，或是哪些疾病？基本上还是请专业医师帮你做一些检查跟一些筛检，这样可以得到比较好的一些照顾的一些
0: 模式。没错，没错，而且有一些抗病毒的药，它有这个前期使用效果比较好。对，所以如果你在家一直吃一些综合感冒药，压压压压不住、嗯、啊，最后才说我要来用抗病毒药，<笑>有时候为时已晚了。对，<笑>尤其
1: 是说最最近那个流感的症状也是蛮多的了。嗯，我们的流感从。去年的年初到今年的年初一整年，<對>今年其实比较呃，有人推测跟那个 COVID 就是的那个。解放有关沒<錯>，没错，就是去年一整年都在大流行。我们的流感季其实以前呢、啊、都是在春呃，就是春季到冬季的冬季到春季这边会是高峰，嗯、大概平均来讲是每年的十一月到大概一二月左右，最多大概到三四月。嗯、哦、那不过去年是连夏季，就是五六五月以后都在流行，没错<錯>。所以其实呃，流感的一些状况其实非常的多啦，然后的疾疾病的。呃，那个骑程也拉得非常的长，<是>那也是要提醒各位，就是如果真的有一些呃流感的一些症状，或者是一些不舒服的状况下，还是会建议就是还回去找医生帮您做一些就是抗病毒药品的一些开立。没错<錯>。那另外呢，就是我相信家自己家里还有很多的快筛
2: <笑><下>每个人家里都很多的
1: 快筛，就是如果你真的有一些呼吸道状况，<對>可以自行先做一些快筛，先排除所谓 COVID 的一些呃感染之后呢，再去做。求证这样子的话呢，医生也可以先直接先帮你排除掉一些有可能一些症状，再帮你做其他的一些筛检。嗯、这样的话可以得到比较快速的一些治疗
0: 。是啊，就像我们今天一开始提到过敏性鼻炎，其实在我们认真防疫的期间，我发现这些发作的状况也比较趋缓。对对，所以洗手啊、戴口罩啊这些清洁啊，还是很重要没
1: 有错，其实<對>口罩其实可以隔绝一些就是呃病毒或者是一些过敏原的一些接触了。嗯嗯对，其实我们口罩解脱之后，疾病也跟着来了
0: 。没错，没错。所以大家这个，如果说在家里面想说我一个人没关系不戴，那你出去很多人接触的时候，还是。嗯稍微对，把这个防疫的观念再拿出来使用一下。嗯，对呀、啊。好，我来看一下，我们这些人有很多的问题哦、喔。这刚刚有提到狗狗、猫猫嘛，像抽烟可能也会造成过敏的问题
1: 。就是您的，就是因为抽烟其实不是只有所谓的尼古丁，嗯，它燃烧之后会非常多的一些那个致过敏的一些物质，像是一些焦油啊，或者燃烧的一些产物。是，其实抽烟也是一个很重严重的一些过敏源，而是不不只是抽烟的那个人，嗯嗯，嗯而且是就是旁边的人他吸收他那个抽。烟。烟之后的燃烧之后的一些物质，有些人也会非常容易过敏。啊、不管是二手烟还是甚至是三手烟，嗯、它都是一个过敏源的一些部分哦、喔。嗯
0: ，三手烟是不是就戴在衣服上回家的？对，没错。天哪、啊！所以这个小心小心。对，如果能戒烟是最好的啦。没错<錯>。对啊，任何在空气当中呢，甚至呢，有人在家会焚香祝祷，有没有？他们说连那个焚香也要小心。啊、就
1: 是你燃烧之后的一些产物啊，嗯、所以其实都是我们过敏的一些来源。对、啊。所以现在有一些比较大的一些庙宇开始做所谓的净香，啊它没有香燃烧香，像新天空这些也都没有在燃烧香的部分，对对对，也是就有一些我们说它燃烧之后都是一个空物的一些部分了。是啊，那其是烧纸钱也是，烧
0: 纸钱也是啊，
1: 其实它都是产生一些空气污染物质，嗯、也是一个过敏的一些物质。嗯
0: 嗯，所以如果自己容易对这些、这个、香类过敏，口罩还是戴着
1: 。对戴着，啊、没有说其实重要性的部分我们还是尊重啊。不过在做这些呃行那个行那个参拜行为的时候，其、就、实、是、口罩可以戴着。嗯可以减少你可能接触到这些过敏物质的一些部分。是
0: 是是，那我们今天都可以在讲治疗。如果反过来呢，他明明就是对很多东西过敏，他也不知道，嗯、然后他也长期都不治疗，会不会有什么其他的衍生的风险？
1: 好，那过敏性鼻炎，他如果都不治疗，会不会有一些并发症的一些状况了？嗯、那基本上就是你可能会有长期的一些呃不舒服，甚至长期的鼻塞。<对>那我们的鼻黏膜如果长期塞住，你又一直去醒它的时候，就很容易流鼻血
2: 。啊，鼻血啊，
1: 就、嗯、是说，哎、欸，你说，哎、欸，为什么擤鼻涕擤一就突然流鼻血了？就是因为你的鼻鼻黏膜已经变得因为肿胀，嗯、你知肿胀胀起来的时候，就是它的皮就变得比较薄。是，你再长期去一直擤它的时候，就容易流鼻血。再来的话呢，黏膜肿胀就会造成你可能会有一些，呃，睡觉的时候它你不是不能用鼻子吸气，<口>就一直张着嘴巴吸。那一直张着嘴巴呼吸的状况下，就有可能会造成一些就是齿颚的,的一些的一些问题，它的发展的一些问题。嗯、像有些人说，一直长期张着嘴，它就那个牙齿的排。排列或者生长，就会造成一些问题，哈、嗯，可能就是之后要做一些矫正。<對>那更严重就是它可能会造成所谓的睡眠呼吸重疾症，嗯，哦，就是说。打呼的声音会很大之外呢，甚至是有时候哎、欸，突然打呼打一打，突然哎、欸、没声音了，不呼吸了，对，他就不呼吸了。嗯、那睡眠呼吸综合征其实后来也有研究说，他可能跟后续的一些、呃、疾病，就是慢性疾病，甚至是所谓的心衰竭有一些些的关联哈。<對>所以说，就是长期如果不治疗的时候呢，它还是可能会引发出呃引衍生出后续的一些其他的一些慢性疾病的一些发生哦、喔嗯呃。所以说除了您本身的一些生活上面的不便之外呢，也有可能会导致后续。的一些慢性疾病的一些产生，嗯、所以说还是会建议您，就是要说一些积极的治疗，嗯、那或者是去减少你自己过敏原的一些接触比较不会造成您生活上的不便，<是>甚至是造成他后续的一些并发症的一些发生哦。嗯
0: 嗯、就是从根本上面去避免接触了，这可能是最重要的事情。嗯、是的，那体质上面也可以尝试看看我们刚刚提到的这些减敏治疗啊。嗯，然后真的发作的时候呢，有很多武器可以交替使用。没错<錯>，对对对，不是只有一种。这不管是鼻喷剂还是口服的，这医生有很多帮助你的方式。嗯，对，最重要最重要就是还是要了解自己的身体。对。嗯，然后生病的时候就是跟医生好好的配合，
1: 对<是>对啊。所以我们还是会建议，就是如果有鼻子过敏的病人啊，就是可以去找一些哎、欸、可以帮你检验，就是过敏源的一些、嗯、呃医疗院所去做个抽血，去了解说哎、欸、自己到底对于哪些东西比较容易造成过敏，您自己了解说您自己的身体。的部分的话呢，之后你也可以去比较能够去避免接触到这些东西的一些产生，对、哦、然后减少自己可能会产生过敏上面的一些风险。嗯，那自己平常常备这些可能鼻过敏的一些药品呢，就是将。症状发作之后呢，再做一些使用，然后再去做一些求医，去做一些治疗，嗯、这样子的话，才可以让你的生活呢得到比较好的一些帮助跟改善
0: 。对呀、啊，很多人在发作的时候都觉得不用上班了，不用上学了，對<笑>人生就躺在床上又睡不着觉，这样对對,對,对，非常非常痛苦。所以还是跟自己好好相处，没错<錯>。想到解决的方法是最棒的。希望呢，我们今天在节目当中分享这么多，可以帮助大家理解如何跟自己的鼻子、呼吸道<笑>建立好的关系。我们再次谢谢孙药师，谢谢，拜拜。Bye bye